0: Máte podcast Rádia FM TFM Budúcnosť je dnes
1: Spolu s nami v je už aj Tomáš Prokopčak z Osme Vítame ťa pekný deň Ahoj
2: Ahoj Tomáš, vítaj u nás Budeme sa rozprávať napríklad aj o tom, že najväčším všežravcom na svete je rýba Tak nám povedz, že čo je to za tvora, aká je to rýba, prečo nás tak fascinuje
0: fascinuje nás, pretože je obrovská rozprávame sa o žaralokom rybom, čiže ten obrovský žralok, ktorý môže mať až 18 metrov a nie je teda dravcom, neútočí na nič. V skutočnosti sme si daž doteraz mysleli, že sa živí planktonom tým, ako keby nasáva v tej morskej vode všeliek tie drobné či už zooplankton, alebo drobné kôrovce, alebo drobné živočichy no ale teraz sa ukázalo, že to asi nie je tak úplne pravda a najväčší všežravec nie je teda nejakých suchozemských živočích, napríklad človek, alebo povedzme medveď, mm-hmm. ale zdá sa, že je to ryba, keďže žráloci sú vlastne ryby.
1: Mm-hmm. Čiže žrálog rybí sme si mysleli, že sa živí, ako si spomínal tým planktonom, ale zistilo sa teraz niečo iné? Niečo, veci prišli na niečo nové?
0: Presne tak, pretože my sme vedeli, ako sa ten žralok živí. Veď sme videli tie zábery toho, ako sa krmi, ako sa vynára blízko k morskej hladine a teda ako keby otvára tú obrovskú svoju papulu a filtruje tú vodu, cez ktorú vlastne získava tú potravu, alebo sa niekedy vynorí podobne zo spodu a pripomína to trocha vedro, ako keby nabral tú vodu, alebo niekedy sa do dokonca vynori nad hladinu a ako keby tak trochu naberie, čo sa tam nachádza. Mm-hmm. No a veci si mysleli, že však to všetko dáva zmysel, podobne ako veľryby, tak sa krmia, tak máme predsa živočíka, ktorý napriek tomu, že je obrovský, nie je útočný, nie je agresívny a živí sa vlastne pomaly lenivo planktónom. No ale výskumníci teraz urobili to, že sa pozreli v skutočnosti do u týchto tvorov, pretože keby si napríklad skúmala obsah žalúdku, tak on môže niečo zhĺ pri tom spôsobe, akým sa živí. Tak výskumníci si povedali, že to nie je úplne správna metóda ak chceme zistiť, čo naozaj vstrebáva, tak sa musíme pozrieť na jeho tkaní, na látky, ktoré sa ukladajú. A možno na tom výskume je ešte zaujímavejšie, ako to samotné zistenia, tá metóda, ktorú veci k tomu použili.
2: Uh-huh, tak sa aj pozrieme na tú metódu, aj na to, že ako to
0: celé potom dopadlo. V skutočnosti, aby zistili, že čím sa živí naozaj, aby sme dokázali preskúmať kaniva, tak vieš, keď zoberieš biopsiu napríklad zo svalovej hmoty, aj človeka, tak tej svalovej hmote nenájdeš kôrovec a riasy a rastlinku, nájdeš tam len chemické zlúčeniny, chemické látky. Takže vyskúmníci najprv museli urobiť analýzu rôznych vecí, z čoho sa skladajú, z čoho sa čo sa skládajú ktoré skladajú čoho sa skladá planktón a drobné kôrovce a, a tieto ako keby jednotlivé chemické látky potom porovnali s chemickými látkami, ktoré objavili po biopsii práve týmto žralokom. No a z toho jednoznačne vyplynulo, že nemôžeme povedať, že on sa živí iba tým planktónom, že on musí mať aj iné zdroje potravy a úplne jednoznačne sa ukázalo, že tie iné zdroje, tú potravu, ktorú naozaj potrebuje a vstrebáva a za tie 10 ročia sme nikdy nevideli, že to tie žraloky robia, musia byť rastliny. No a tým sa vlastne tento obrovský plútvovec stáva najväčším známym vševžravcom, ktorý žije na našej planete. Uh-huh. A čo to znamená? Znamená to, že vlastne ten svet, špeciálne morský svet, je asi oveľa komplikovanejší a pred nami stále skrýtejší, ako sme sa domnievali. A zároveň to, že... Zdá sa, že ak je niečo obrovské, tak to bude pravdepodobne bilinožravé, alebo minimálne všežravé. Keď sa pozrieme do ďalekej minulosti, tak tie najväčšie dinosávery boli práve bilinožravé, alebo všežravé. Najväčšie tvory alebo jedny z najväčších tvorov aj teraz suchozemských sú vlastne všežravce. Práve tie medvede napríklad, o ktorých sme sa rozprávali, sú všežravce, pretože si taký veľký, že musíš zjesť čokoľvek a, a uspokojiť sa s tým, aby ti to pomáhalo. No, a aj keď je ryba, zdá sa, že táto zákonitos platí a pre morské živočichy takisto ako pre tie ostatné.
2: Uh-huh, žralok veľa rybí, o ňom sme sa rozprávali doteraz v TGFM a v tom následujúcom vstupe bude reč o včelách. Ostaňte s nami. TV.
1: Toto je Rádio FM a momentálne sa v rámci Popo FM nachádzame v rubrike Tech FM, ktorú pre nás a v spolupráci s nami pripravuje Tomáš Prokopčak z Osme. Je tu aj dnes, už sme sa rozprávali o Žralokovi a teraz sa budeme rozprávať o včelách, pretože vraj včeli možno cítia bolesť. Tomáš, čo teraz zistili?
0: Zistili, že asi to tak naozaj je mi o včelách alebo čmeľoch ktorí sú blízky príbuzní Vieme všeli, všeli, čo vieme že sú svojím spôsobom inteligentné dokážu inovovať, chápu koncept nuly, dokážu robiť veľmi jednoduchú matematiku, dokážu rozlišovať ľudské tváre a ďalšie mnohé veci. A tento sociálny hmyz je strašne fascinujúci aj preto, že je pre nás strašne kľúčový, pretože aj opeluje napríklad konkrétne zemný, o ktorom sa budeme dnes rozprávať, je veľmi dôležitý pre skleníky a napríklad paradajky. V skleníkoch by veľmi ťažko mali plody, keby sme nevyužívali tieto, nazvime to, hospodárske zvieratka alebo hmyz. No ale teraz veci zistili, že ono to asi ešte trošku komplikovanejšie a zdá sa, že nový experiment naznačuje, že majú schopnosť cítiť alebo teda schopnosť vnímať niečo, čo by sme nazvali bolestou.
2: Uh-huh, čo to znamená, že vedia toto cítiť?
0: Znamená to, že napríklad, keď uvažujeme nad týmito tvormi, tak by sme mali pridať aj morálne kategórie. Napríklad, a možno si pamätáš debatu o tom, že homáre a, 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 a podobné kraby by sme mali eticky zabíjať tak, aby sme im nespôsobovali bolesť, keď ich varíme. Pretože sme zistili, že trpia bolestiva, že ju pociťujú. No a to isté platí napríklad aj pre Hmyzak. zistíme, že včely dokážu vnímať bolesť a pociťovať, tak by sme mali pri ich používaní práve zobrať túkovec do uvahy a vnímať to a prispôsobiť sa. Čiže na tej základnej úrovni to ako keby rozširuje naše poznanie. A zároveň je to strašne fascinujúce, pretože napriek tomu, že to je taký ten drobný tvorček, drobná včielka, tak zdá sa, že aj tieto drobné tvory sú oveľa, oveľa komplikovanejšie, ako sme si ešte donedávna mysleli.
1: Uh-huh. Tomáš, mňa by zaujímalo, ako takéto experimenty
0: asi vyzerajú. Vyzerajú tak, že uh, skúšaš odmenu, a skúšaš, do akej miery ten čmeliak alebo ten čmel tu odmenu je ochotný prijať a aké nepohodlie znášať pritom. Ten konkrétny experiment vyzeral tak, že im namiešali rôznu cukrovú vodu, alebo teda veci využívali sukralózu v rôznom pomere, teda niektorá bola sladšia, niektorá menej sladká a sledovali, ako sa tie čmeli budú správať. Samozrejme, oni veľmi rýchlo zistili, ktorá je tá najsladšia a tak začali chodiť za ňou. No a potom veci zohriali tú platničku na teplotu, ktorá ešte nebola nebezpečná pre ten hmyz, ale už bola veľmi nepríjemná. A teraz zase sledovali ich správanie a teraz zisťovali do akej miery sú ochotní znášať tú bolesť. A ukázalo sa, že vlastne aj keď je tá platnička zohriata, tak oni stále pôjdu za tou cukrovou vodou, pretože je výhodnejšia. Ale ako nahľali cukrovú vodu tam, kde už nepocitovali túto teplotu, tak išli tam, kde nemali nepríjemný pocit a tomu, tomu menej efektívnemu, alebo teda nepríjemnému pocitu sa vyhýbali. Oni to rôzne miešali, raz to zohrali tam, raz tam a sledovali, ako sa budú vlastne tie ten sa, tie tí čmeliací správať a na základe toho úplne jednoznačne zistili minimálne to, že vnímajú to nepohodlie a vedia urobiť a oni sa to volá, že v tom odbornej terminológii ten trade-off. Teda ako keby, že či sa im ešte oplatí znášať to nepohodlie a či ten výsledok, ktorý vďaka tomu získajú v tomto prípade cukrovú vodu, tú potravu, stojí za to nepohodlie. A to úplne jednoznačne ukázalo, že tento koncept do nejakej miery vnímajú.
2: Včeli si povedali teda, že to stojí za to. Tomáš, čo už všetko o včelách vieme a prečo sú do istej miery inteligentné?
0: Práve preto, že sa dokážu prispôsobovať situácii, dokážu vedieť, čo je výhodnejšie, dokážu si odovzdať tú informáciu, že napríklad objavili niekde dobrý zdroj nektáru alebo pelu a dokážu vlastne rôzne veci, poznáme tie tance, vieme, že vedia komunikovať, vieme, že, ako som už spomínal, dokážu robiť jednoduchú matematiku v zmysle, že poďme tam, lebo tam sú dve veci a nie tam, lebo tam je jedna vec, toto inak dokážu robiť aj holuby a veľmi veľa zvierat. No a sú na to, že vlastne je to drobných hmyz a veľmi komplexné, už len preto, že sú to sociálne živočíky so svojou hierarchiou, majú proste kráľovnu, potom majú samcov, ktorí vlastne tú kráľovňu oplodňujú, majú robotnice, niektoré z týchto tvorov majú bojovníkov. Či Čiže sú strašne odlišné od nás a od spôsobu, akým fungujeme. A napriek tomu úplne evidentne majú nejakú mieru inteligencia.
1: Uh-huh. A čo toto zistenie o tej bolesti a včelách, čo to pre nás znamená a pre včely?
0: Pre včely to snáď znamená to, že ich budeme viac chrániť. A, a viac budeme rozmýšľať nad tým, či naše kroky nemôžu spôsobiť len to, že tie včelstva vymierajú, ešte máme veľký problém, ale aj to, že tie včelstva pociťujú nepohodu alebo aj bolesť zažívajú. A, samozrejme, to má potom aj praktické kroky pre chovateľov včiel, chovateľov čmeliakov alebo čmelov, a ľudí, ktorí využívajú takéto služby týchto chovateľov práve na to, aby, čo ja viem, nárazovo oplodňovali ich ovocný alebo ich skleníky, jednoducho vnímali ten rozmer, že tieto zvieratka, tieto drobné tvory a tvorčekovia asi prežívajú aj to, čo je pre nich nepríjemné, že cítia bolesť, sú schopní reagovať na to. A tá praktická vec je, že musíme toto všetko zobrať do úvahy a pripraviť tie podmienky tak, aby keď už nič iné, tak v dobrom rozpoložení včeli vykonávajú tú užitočnú činnosť efektívnejšie. Čiže jednoducho nám to hovorí viacej o tom, ako sa k ním správať.
2: Pocity včiel a aj ich dopad na nás, to sme preberali v TGFM, v tom druhom vstupe. Tomáš Prokopčák zo Sme, tu bol aj dnes, aby nám porozprával aj o tomto výskume. TGFM vám prinesie aj o týždeň, vo štvrtok po 15. v tradičnom čase. A Tomáš, na dnes ti ďakujeme. Ahoj.
0: Ahoj.